0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im True Crime Advent hier bei Sektar. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch in der dritten Folge in der Adventszeit mit dabei seid. Heute geht es um einen Fall, der erst vor ganz kurzer Zeit tatsächlich auch wieder in den Medien war, obwohl der Fall 30 Jahre zurückliegt. Es ist ein Fall, der uns aus mehreren Gründen, glaube ich, sehr nahe geht. Zum einen, weil sich die Ereignisse tatsächlich in Deutschland abgespielt haben. Und zum anderen, das geht auch als kleine Warnung vorab, es geht um den Tod eines Kindes. Wer sich das nicht anhören kann, ich kann das total verstehen, der sei hiermit gewarnt. Das ist nicht jedermanns Sache. Und damit legen wir los mit dieser neuen Folge im Sekt Advent. Vor zwei Jahren, im Juli 2017, da ist es unruhig auf dem Friedhof von Hanau-Kesselstadt, einer kleinen Stadt oder einem Dorf bei Frankfurt. Dort exhumieren die Behörden die Leiche von Jan H., und zwar 29 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1988. Jan H. starb als vierjähriger Junge unter sehr grausamen, aber bislang nicht völlig aufgeklärten Umständen. Die Ermittler erhoffen sich durch die rechtsmedizinische Untersuchung nach der Exhumierung neue Erkenntnisse über die Todesursache und die Umstände, unter denen Jan Ha gestorben ist. Die offizielle Version damals vor 29 Jahren lautete Unfall. Der Notarzt vor Ort hat damals festgestellt, der Junge sei an seinem Erbrochenen erstickt. Heute bestehen an dieser Version tatsächlich erhebliche Zweifel. Die Rede ist sogar von schlampigen Ermittlungsarbeiten, damals, Jan H., so der Verdacht, der soll nicht wegen eines Unfalls gestorben sein, sondern er soll Opfer eines Verbrechens geworden sein. Und das ist ein Verbrechen, das wir uns heute genauer anschauen. Dieses Verbrechen steht nämlich, das sage ich hier ganz klar, in Zusammenhang mit einer kleinen Sekte, die man wirklich als solche bezeichnen kann. Zum Begriff Sekte hört euch Sekta Folge 1 an, warum ich... Immer sehr dafür zurückscheue, Gruppen als Sekten zu bezeichnen. In diesem Fall finde ich es tatsächlich angebracht. Warum, werdet ihr hören. Jetzt, 30 Jahre später, steht die Anführerin dieser Sekte wegen Mordes vor Gericht. In dieser Folge berufe ich mich im Wesentlichen auf Berichte der Frankfurter Rundschau, eine Zeitung aus Frankfurt, wie der Name schon sagt, diese Zeitung hat durch ihre Recherchen wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Fall überhaupt wieder aufgerollt wurde. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel über diesen Fall. Äh, dieser Artikel ist auch meine Hauptquelle, also eigentlich alles, was ich sage, findet ihr auch in diesem Artikel. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Ich weiß nicht, ihr, die ihr über Spotify hört, äh, ob ihr da auf Links klicken könnt, ob es da überhaupt Shownotes gibt, diejenigen, sage ich mal ein bisschen polemisch, die den Sekta-Podcast in einem ordentlichen Podcatcher hören, wie es sie auf dem Handy frei verfügbar bekommt, die finden den Link in den Show Shownotes. Abgesehen von diesem Artikel der Frankfurter Rundschau und anderen Artikeln dieser Zeitung gibt es tatsächlich kaum Informationen über diesen Fall und wenn, berufen die sich oft auch auf die Frankfurter Rundschau. Vor allem äh, möchte ich eines zu Beginn sagen. Vieles von dem, was ich sagen werde, ist noch unklar, beziehungsweise sind Ermittlungsarbeiten. Der Fall Jan Ha, der wird im Moment vor Gericht verhandelt. Wenn ihr diese Folge noch äh, vor Januar 2020 hört, wird dieser Fall noch vor Gericht verhandelt. Der letzte Verhandlungstag ist am 13. Januar 2020 angesetzt und dann wird voraussichtlich irgendwann ein Urteil fallen. Die Beschreibungen zum Tathergang sind also noch nicht gerichtlich bestätigt. Alles das ist noch nicht gerichtsfest und ebenso muss ich ganz klar sagen, bis zu einer Verurteilung gilt auch für die Hauptverdächtige, die ich jetzt im Folgenden oft erwähnen werde, Sylvia D. ist ihr Name, die Sektenanführerin in Anführungszeichen, die heute 72 Jahre alt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Sie ist nicht verurteilt und hat bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens als unschuldig zu gelten. Das ist mal das, was ich vorweg schicken möchte. Die Geschichte dieser kleinen Gruppe, um die es heute geht, um die Angeklagte Sylvia D., die reicht rund 40 Jahre in die Vergangenheit. Damals, Ende der 70er Jahre, beginnen Sylvia D. Sie war Krankenschwester, und ihr Ehemann Walter D. Menschen um sich zu scharen. Walter war Pfarrer in der evangelisch-methodistischen Kirche. Er sollte offenbar tatsächlich auch aus dem Kirchendienst entlassen werden. Grund waren offenbar fragwürdige, radikale Ansichten. Was sich genau dahinter verbirgt, weiß ich nicht. Die Frankfurter Rundschau berichtet nun aber, dass er dieser Entlassung aus dem Kirchendienst zuvorkam, indem er selbst den Dienst quittiert hat. Silvia D. und ihr Mann, so berichtet man, die seien sehr charismatisch gewesen und hätten es so dann geschafft, auch Menschen an sich zu binden, um sich zu scharen. Eine kleine Gruppe. Die Rede ist ungefähr von 30 Leuten. Zudem haben die beiden in Hanau ein Medienunternehmen gegründet, das bis heute existiert, in dem, so sagt man auch, so berichtet die Frankfurter Rundschau und so berichtet auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in dem Mitarbeiter ausgebeutet worden sein sollen. Mit der Zeit hat Silvia D. eine Lehre für die Gruppe entwickelt, die diese beiden um sich geschart haben. Kernbestand dieser Lehre ist die Vorstellung, dass auf alle Menschen die existieren, zwei gegensätzliche Kräfte einwirken. Auf der einen Seite Gott, der unmittelbar mit Silvia D. verbunden ist und auf der anderen Seite die dunklen, was sich auch immer genau dahinter verbirgt, die dunklen Kräfte, sage ich mal. Wer jetzt auf Silvia D. und ihre Botschaften hört, auf der hellen Seite steht, der braucht nichts zu fürchten, der wird in seinem Leben Sinn und Erfüllung finden, so die Lehre. Wer allerdings diesen dunklen Kräften Raum gibt, der sei verloren und der wird das auch körperlich in Form von Krankheiten zum Beispiel zu spüren bekommen. Es gibt dann auch Aussteigerberichte, die sagen, sie leiden bis heute darunter, dass sie diese Vorstellung haben, dass wenn sie krank werden, dass das eine Strafe ist dafür, dass sie sich von Sylvia D. abgewendet haben. Also ja... Das hört man auch öfter, dass diese Nachwirkungen, wenn man in so problematischen Gruppen war, einfach ja nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden, sondern solche Gedanken lange, lange im Kopf verankert bleiben, weil die einem richtig eingetrichtert wurden. Also es ist ein ganz klarer Dualismus, der hier aufgebaut wird in dieser Gruppe. Das kennt man ja auch äh, aus anderen Gruppen, aus den meisten Folgen tatsächlich, die ich bisher veröffentlicht habe, aus den meisten Gruppen, die ich da behandelt habe, wird das ersichtlich. Ich glaube, da muss ich gar nicht da viel zu, zu sagen. Innen, außen, ganz klar. Draußen sind die Bösen, drinnen sind die Guten. Es ist auch eine Art Wohlstandsevangelium, sage ich mal, die da mitschwingt. Ein Wohlstandsevangelium mit Blick auf Gesundheit. Das heißt, äh, übersetzt, wenn du gut genug glaubst, wenn du nur richtig fest glaubst, dann, bist, dann bleibst du gesund, dann wirst du gesund, dann wird sich das körperlich auch äußern. Und wenn nicht, dann liegt es eben an dir. Du bist schuld, weil du den dunklen Mächten, den dunklen Kräften zu viel Raum gibst. Und ein weiterer Aspekt, den ich fast schon äh, lustig fände, wenn das Setting nicht so tragisch wäre tatsächlich. Sylvia D. hat ihren Gott der Alte genannt oder Alterchen. Also da gibt es tatsächlich wohl Aufzeichnungen, die die Frankfurter Rundschau da auch ausgewertet hat. Darauf basiert übrigens auch das Ganze, ähm, was ich erzähle, diese Lehre durch Briefe und Dokumente, die die äh, Journalisten da ausgewertet haben. Deswegen kann man das alles relativ ja, gut rekonstruieren im Rahmen dessen, wie es eben möglich ist. Die Frankfurter Rundschau zitiert auch viele Aussteiger, mit denen sie gesprochen hat. Darauf basieren natürlich auch viele Erkenntnisse, die man hat über diese Gruppe. Eine dieser Aussteigerinnen berichtet, dass die anfänglich gute Stimmung und die Gemeinschaft in dieser Gruppe immer mehr in Druck, Abhängigkeit und Kontrolle umgeschlagen ist. Ich zitiere mal, was sie gesagt hat, der Frankfurter Rundschau. Ich habe meine Träume aufschreiben müssen, weil sie, das ist Sylvia D., dadurch meine innersten Vorgänge kannte, wusste D., mich und andere zu manipulieren. Immer wieder bohrte sie in alten Wunden und riss an den Gefühlen. Also dieses Innere nach außen kehren und dann berichten, also eine Art von Beichte sozusagen in, in so einem geschlossenen, kontrollierten System ist natürlich was, was extreme Kontrolle auf die Menschen ausüben kann. Dazu verweise ich auf Folge 17, wo ich ein bisschen was zum Thema Gehirnwäsche sage. Zudem berichten aussteige auch, dass das Leben in der Gruppe sehr, sehr streng reguliert wurde. Die Anführerin habe, so heißt es im täglichen Leben, stets die Richtung vorgegeben. Und zwar bis hin, was die Berufe der einzelnen Mitglieder angeht, was die Finanzen angeht. Es gibt Berichte, dass die Mitglieder bei jeder Ausgabe sozusagen vorher das abklären mussten mit Silvia D. Interessant fand ich bei den Berichten wieder, dass die Gemeinschaft wieder als ein wesentlicher Punkt den Aussteiger an so einer Gruppe tatsächlich auch wertschätzen äh, genannt wird. Das hört man immer wieder, auch das kommt euch sicherlich bekannt vor, wenn ihr von Sekta schon mehrere Folgen gehört habt. Die Gemeinschaft, das ist das, was die Leute wirklich an Gruppen auch bindet, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir sind. Eine richtig enge Gemeinschaft, wir sind hier wahre Freunde und wir haben es verstanden sozusagen, wir sind eine elitäre Gruppe. In dieser Gemeinschaft ist, so berichtet man jetzt, eine Gruppendynamik entstanden, die ja so aussah, dass quasi jeder, jedes Mitglied in der Gruppe um die Gunst der Anführerin buhlte. Man hat sich gegenseitig bespitzelt, es gab lange Einzel- und Gruppengespräche mit der Anführerin, wo man sich auch ihr positiv darstellen wollte und in der dann aber auch andersrum die Anhänger auf Linie gebracht wurden von Sylvia D. Sylvia D. hat in der Gruppe dann quasi irgendwann einen gottgleichen Status erhalten. Sie war ja das Medium, durch das Gott spricht. Und allein durch diesen Anspruch kommt ihr so eine Unmittelbarkeit in der Verbindung zu Gott zu. Und dann wird das, was sie sagt, ja zur ultimativen, zur unhinterfragbaren Wahrheit. Da kann nichts mehr dahinter gehen. Das darf man nicht hinterfragen. Es kommt ja unmittelbar von Gott, muss also die richtige Wahrheit sein. Und diesen Status hat Silvia, dass sie den Zugang zu dieser Wahrheit hat. Also im Prinzip kann man sagen, sie ist das göttliche Medium dieser Gruppe, sie ist quasi der Gott der Gruppe letztendlich auch, konsequent zu Ende gedacht. Im Prinzip handelt es sich, so zumindest mein Eindruck nach den Artikeln, die ich gelesen habe, mehr oder weniger um eine typische Neuoffenbarungsreligion, wie wir sie auch ganz häufig finden. Und auch bei Sekta schon hatten. Folge 3, Lux ist vergleichbar, die Moonbewegung in Folge 5, Xinxon-Chi in Folge 10. Neu-Offenbarungsreligion heißt im Prinzip erstmal, dass eine Person behauptet, sie erhält neue Offenbarungen von Gott und aufgrund dieser Offenbarung dann beginnt Anhänger um sich zu scharen. Und das ist das, was hier passiert. Also Silvia D. ist ein Medium einer neu einer ganz kleinen, muss man sagen, weil es sind ja nur ein paar Dutzend Leute. Also, Silvia D. verkündet für die Anhänger die unhinterfragbare Wahrheit Gottes. Das macht die Anhänger von ihr letztlich komplett abhängig, weil sie nur durch sie Zugang zu Gott haben, glauben sie. Und das räumt ihr natürlich auch vollständige Autorität ein. Über das Leben, über den Glauben der Menschen. Und Zweifel, das ist dann auch so eine typische Lehre, die man auch hier findet, Zweifel, die werden nun als von den Dunklen gesät angesehen. Also es ist ein ganz typisches Muster, das mit diesem Innen-Außen-Dualismus, den ich gerade beschrieben habe, auch zusammenhängt. Jedes Hinterfragen der Lehre wird im Keim erstickt, indem die Zweifel beschrieben werden als das, was vom Bösen kommt, von außen kommt. Deswegen müssen die sofort unterdrückt werden. Dieser Dualismus zeigt sich auch darin, dass bei Sylvia D. und in, deren, in ihrer Gruppe auch andere Autoritäten wie Staat, Polizei oder auch religiöse Institutionen und religiöse Autoritäten wie die Kirche nach der Lehre der Gruppe nur als lächerliche Marionetten der Dunklen gewesen, äh, beschrieben wurden. Also so zitiert die Frankfurter Rundschau zum Beispiel einen ehemaligen Insider. Also das ist eine ganz klare Abgrenzung und Abwertung aller, die der Anführerin potenziell in die Quere kommen können. In staatlicher Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht oder in religiöser Hinsicht, weil sie andere Auffassungen vertreten als das, was Sylvia Dees sagt. Es war wohl auch so, dass es kaum intensive Kontakte der einzelnen Mitglieder nach außerhalb der Gruppe gab. Das ist natürlich auch klar, dass man dann nur sehr schwer sich von so einer Gruppe lösen kann. Denn wenn die wichtigsten Bezugspersonen im Leben von einer Sache überzeugt sind, dann ist es enorm schwierig, sich von so einer Gruppe, von so einer intensiven Gemeinschaft zu lösen. Also man kann, glaube ich, sagen, diese Gemeinschaft um Sylvia D. und ihren Mann, das war im Kern ein abgeschotteter Zirkel, ein Zirkel der Erleuchteten, ein elitärer Kreis, der sich als etwas Besseres gefühlt hat als die anderen. Offenbar, so berichtet auch die Frankfurter Rundschau nach Sichtung zahlreicher Briefe und Dokumente, offenbar verkündet Sylvia D. auch ein sehr negatives Menschenbild. Und dieses negative Menschenbild, das gilt auch, und hier wird es jetzt für den Fall relevant, für das Verbrechen, auf das wir uns gleich zubewegen. Das gilt auch mit Blick auf Kinder. Und hier zitiere ich jetzt wieder auch von der Frankfurt Rundschau, die aus einem, wiederum aus einem Dokument zitiert, das Sylvia D. verfasst hat, also die Autorin ist. Da schreibt sie, in allen Träumen, das sind die Offenbarungen, in allen Träumen wurde die kalte, überhebliche Verlogenheit unserer Kinder attackiert. Immer ging es um die Diagnose von Gott her und um den Weg zur Heilung dass sie von ihren asozialen Tendenzen frei würden in dem Maß, wie sie innen und außen die Beziehung zu mir aufnehmen. Und weiter schreibt Sylvia D., die kalten und verlogenen Machtkomplexe würden bei Kindern schon früh beginnen. Also was heißt das im Klartext? Kinder, die von ihrem asozialen Verhalten frei gemacht werden müssen, indem sie ihre Beziehung zu Sylvia D. verbessern. Kinder, die schon früh kalt und verlogen sind und von Machtkomplexen besessen sind und Machtkomplexe haben. Ich weiß nicht, wer von euch Hörerinnen und Hörern Kinder hat. Es ist gerade im Alter von drei, vier Jahren mitunter enorm anstrengend, viel weiter darüber hinaus bin ich mit meinen Erfahrungen noch nicht. Aber das ist enorm anstrengend, so ein Kind, unter Umständen. Und da braucht man oft Geduld, die einem oft auch tatsächlich fehlt, wenn man nach einem langen Arbeitstag ein, ein ich sage mal, plattenbockiges Kind hat oder ein launisches Kind. Insofern ist es nicht schwer vorstellbar, dass solche Worte über Kinder, wie sie Silvia D. jetzt sagt, die diesen Kindern dann auch noch in ihrem Verhalten pure Böswilligkeit und Absicht unterstellen, dass solche Worte fatale Konsequenzen auf die Frage haben, wie man erzieherisch mit solchen, ich sag mal, schwierigen Situationen umgeht. Wie gehe ich mit meinem launischen Kind um? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Aber dieses, dieser Blick, den Sylvia D. Äh, in diesem Dokument hier auf, auf Kinder offenbart, die in volle, pure Absicht unterstellt und Machtkomplexe, das hat Auswirkungen darauf, wie man damit umgeht. Und entsprechend sind dann natürlich auch die Berichte, die man von ehemaligen bzw. von Betroffenen hört. Ich zitiere nochmal einen Satz aus der Frankfurter Rundschau. Eine Betroffene sagt, ihr sei eingetrichtert worden, sie sei von den Dunklen besessen. Deshalb sei sie erniedrigt, misshandelt und oft eingesperrt worden. Sie habe nur Tee, trockenes Brot und ungenießbares zu essen bekommen. Manchmal habe sie das Brot auf die Heizung gelegt, um etwas Warmes zu haben. Ihre Adoptivmutter das ist Silvia D., habe sie oft aus dem Schlaf gerissen, an den Haaren gezogen und geschlagen. Erinnerung nochmal, das ist eine Aussage einer Betroffenen, die, mit der die Frankfurter Rundschau gesprochen hat, ein Zitat, Sylvia D. ist nicht verurteilt, nur mal als Hinweis. Ich beschreibe das deswegen so ausführlich, weil in diesen Lehren und Vorgängen jetzt die Voraussetzungen für die vermuteten Umstände vom Tod des kleinen Jan H. liegen. Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen Sylvia D. erhebt. Es heißt, dass die Kinder, die nicht so funktioniert haben, wie Sylvia D. sich das vorgestellt hat, dass diese Kinder bestraft worden seien. Wir haben es gerade schon gehört, da ist die Rede tatsächlich auch von regelmäßigen Misshandlungen. Ein betroffener Ehemaliger hat der Frankfurter Rundschau von Psychoterror erzählt, auch hier zitiere ich nochmal was, oft musste ich mich für angebliches Fehlverhalten entschuldigen und beispielsweise etwa hundertmal sinngemäß schreiben, ich bin ein verlogenes Schwein, welches versucht, die Wahrheit Silvias und des großen Gottes in den Dreck zu ziehen. Andere berichten dann auch, dass ihnen der Mund mit Seife ausgewaschen wurde oder sie in engen Säcken schlafen mussten, die um den Hals eng verschnürt gewesen seien. Klar, grausame Zustände, die da wohl geherrscht haben, den Aussagen zur Folge. Eines der Kinder soll besonders im Fokus der Bestrafung gestanden haben, nämlich Jan H. Jan H. wurde 1984 geboren. Und seine Eltern gehören wohl, so schreibt zumindest die Frankfurter Rundschau, nach wie vor zu der Gruppe um Silvia D. Also diese Gruppe scheint noch zu existieren. Ich habe da jetzt nichts genaueres gefunden, aber es scheint wohl so zu sein, dass es da noch Anhänger gibt. Während der Arbeitszeit oder anderer Beschäftigungen gaben die Eltern den jungen Jan H. dann in die Obhut von Sylvia D. Und die sei der Überzeugung gewesen, so berichtet die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf Aussteiger, dass der Junge von den Dunklen besessen gewesen sei. Jan sei deshalb oft bestraft worden, musste manchmal wohl stundenlang auf einem Topf sitzen und die Wand anschauen. Er wollte wohl kaum essen und sei abgemagert gewesen – und er musste sich, wenn man den Berichten Glauben schenken kann, wohl auch ziemlich krasse Sachen anhören. Unter anderem sei er wohl als Wiedergeburt Hitlers bezeichnet worden oder als bösartiges Schwein. Und Sylvia D., so berichtet man, habe ihm auch in ohrenbetäubender Lautstärke Vorträge gehalten, um ihn zu bekehren und auf die richtige Seite zu bringen. Ich musste sehr schlucken, als ich all das gelesen habe. Ich meine, wir reden hier von einem vierjährigen Kind. Vier Jahre alt. Ich weiß, dass auf dieser Welt schreckliche Dinge passieren. Aber mir wird es immer unbegreiflich bleiben, wie man mit kleinen Kindern so umgehen kann. Wie man in der Lage sein kann, kleine verletzliche Menschen so zu zerstören. Das kann man nicht anders sagen, so zu zerstören, wie es hier beschrieben wird. Also ein vierjähriges Kind als bösartiges Schwein zu bezeichnen oder als Wiedergeburt Hitlers oder dann ganz zu schweigen natürlich von den körperlichen äh, Misshandlungen. Also das, das will mir einfach nicht in den Kopf, wie man als Mensch in der Lage sein kann, so etwas zu tun. Das verstehe ich nicht. Und das sage ich als jemand, der durchaus häufiger mal an den Launen eines kleinen dreijährigen Kerls verzweifelt, der hier rumspringt. Aber das also... Ich verstehe es einfach auf keiner Ebene, wie man zu sowas überhaupt nur fähig sein kann. Der 17. August 1988 schließlich, das ist der tragische Tag, den Jan H. nicht überleben wird. Die Frankfurter Rundschau, die beschreibt die vermuteten Geschehnisse folgendermaßen. Das Haus der Familie D., in dem Jan H. mit seinen Eltern zu dieser Zeit lebt, ist leer. Nur Silvia, der vierjährige Jan und ein weiterer Teenager sind im Haus. Der Teenager befindet sich wohl im ersten Stock, während Silvia D. und Jan im Erdgeschoss sind. Im Erdgeschoss im Badezimmer, da liegt Jan H. Er liegt auf dem Fußboden in einem engen Schlafsack aus Leinen, der eng am Hals und zusätzlich über dem Kopf verschnürt ist. Eine weitere Bestrafungsmaßnahme, wie sie so häufig vorgekommen sind. Jan H. bekommt offenbar kaum Luft. Er bekommt Panik und beginnt zu schreien. Und dieses Geschrei hört auch der Jugendliche im ersten Stock. Er hört, wie im Erdgeschoss eine Tür aufgeht und kurz darauf ist plötzlich alles still. Silvia D. hat auch damals, wohl vor 30 Jahren, im Rahmen der Ermittlungen nicht bestritten, dass der Junge in einem Schlafsack schlafen musste, der über dem Kopf zusammengebunden war. Sie sprach aber von einem sehr großen Sack. Heute lautet die Anklage folgendermaßen. Silvia D. habe Jan H. seinem Schicksal überlassen und ihn ersticken lassen. In der Anklageschrift heißt es, dass die Angeklagte trotz einer Außentemperatur von 32 Grad gezielt die Luftzufuhr des Raumes verringert habe und den im Leinensack eingeschnürten panisch und laut schreienden Jungen in dem Badezimmer seinem Schicksal überlassen habe. Kurze Zeit später, so lautet der Vorwurf, sei der Vierjährige wie von der Angeklagten geplant und beabsichtigt nach einem erbitterten Todeskampf gestorben. Was genau passiert ist, ist weiterhin unklar. Damals vor 30 Jahren wurden die Ermittlungen mit dem Fazit abgeschlossen: Jan sei an seinem Erbrochenen erstickt, ein Unfall. Es hieß, Jan Ha sei im Schlaf an erbrochenem Haferschleim erstickt. Hinweise auf ein Fremdverschulden? So das Fazit damals gäbe es nicht. Aber an diese Version sind einige Fragezeichen zu setzen. Die Leiche des Jungen wurde damals nicht obduziert. Und im Laufe der neuen Ermittlungen, die seit 2015 laufen, erhärtet sich durch Zeugenaussagen zum Beispiel zunehmend der Verdacht, dass es sich keineswegs um einen Unfall gehandelt hat, sondern um ein Verbrechen, wie ich es gerade beschrieben habe. Auch die damalige Todesursache, dass Jan im Schlaf an erbrochenem Haferschleim erstickt sei, die ist nicht sonderlich wahrscheinlich. Die Frankfurter Rundschau hat äh, im Zuge der Recherchen mit mehreren Rechtsmedizinern gesprochen und die befragt, und die sind sich im Kern einig, normalerweise stirbt ein vierjähriger Junge nicht auf diese Weise. Ein vierjähriger Junge würde aufwachen und das Erbrochene durch einen Hustenreflex aus der Luftröhre herausschleudern. Genau das ist also jetzt eine wichtige Frage, die geklärt werden muss, warum konnten diese Reflexe nicht greifen? Die Experten, die heute auf den Fall zurückblicken, die schauen eigentlich, äh, ja, kopfschüttelnd zurück und die kritisieren die damalige schlampige Ermittlungsarbeit. Brisant wiederum ist auch, dass die Frankfurter Rundschau über Aussteiger berichtet, die Sylvia D. noch weitere schwere Vorwürfe machen. Die sagen nämlich, dass Sylvia D. den Tod des jungen Jan angekündigt habe und später als Drohung gegenüber anderen Kindern benutzt habe. Also Zitat hier aus der Frankfurter Rundschau, sie propagiert oft, dass Kinder vom großen Gott geholt werden könnten. Kurz nach Jans Tod habe sie zudem gesagt, zur berichten Aussteiger, dieser sei boshaft und besessen gewesen und es habe keine Aussicht auf Besserung bestanden. Die Verteidigung, das sei ganz klar an dieser Stelle nochmal gesagt, die weist all diese Vorwürfe vehement zurück. Man verweist hier auf das abgeschlossene Ermittlungsverfahren 1988, das Ermittlungsverfahren, in dem ja kein Fremdverschulden festgestellt, festgestellt werden konnte. Die Verteidigung sagt, es gebe auch heute keinerlei objektive Anhaltspunkte für die Taten, die Sylvia D. zur Last gelegt würden. Also sie ist völlig unschuldig, sagt die äh, Verteidigung. Auch zu den generellen Vorwürfen, dass Sylvia D. Gewalt gegen Kinder ausgeübt habe, ja auch zu diesen Vorwürfen sagt die Verteidigung, das stimmt nicht. Sie widerspricht. Die Behauptungen seien nicht zutreffend und sie seien Teil einer Rufmordkampagne. Walter D., Silvias Mann, könnte man sich ja fragen, was sagt der zu der ganzen Sache, der kann nichts mehr dazu sagen, der ist nämlich 2017 gestorben. Vor seinem Tod hat er immer wieder beteuert, er habe nach den Ereignissen vor 30 Jahren lange und ununterbrochen versucht, Jan H. wiederzubeleben. Also das vielleicht noch als kurzen Einschub. Walter war mit den anderen Kindern der Familie und anderen Adoptivkindern der Familie zu der Zeit des mutmaßlichen Mordes, muss man sagen, einkaufen. Also er war nicht im Haus und ist dann nach Hause gekommen und sagt, dann habe er lange und ununterbrochen versucht, den Jungen wiederzubeleben. Auch er wies den Vorwurf zurück, er oder andere hätten das Geschehen manipuliert, damit es wie ein Unfall aussehe. Was genau also an diesem Tag passiert ist, das liegt im Dunkeln. Es gibt Verdachtsmomente, es gibt viele Indizien, viele Hinweise, es gibt äh, gegensätzliche Aussagen von der Angeklagten und von Zeugen, ähm, Im März 2015 hat die Staatsanwaltschaft Hanau das Verfahren zu Jan Haas Tod wieder neu aufgerollt, weil es eben damals neue Aussagen von Aussteigern gab, die auch tatsächlich konkrete Angaben zu Jans Tod machen konnten. Die Ermittler, die betreiben einen enormen Aufwand. Ich meine, die anfänglich beschriebene Exhumierung der Leiche des Vierjährigen, das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Durchsuchungen von äh, Privaträumen, von Geschäftsräumen. Dutzende Kisten mit Beweismaterial stellen die Ermittler sicher und zichten sie. Und im Verfahren sollen, so schreibt zumindest die Frankfurter Rundschau, auch andere Taten, die der Gruppe, der Sekte, kann man sagen, äh, zu Last gelegt werden, zur Sprache kommen. Also sowas wie, wie ja, psychischer und auch körperlicher Missbrauch von Schutzbefohlenen zum Beispiel. Verfolgt werden die aber wohl nicht mehr vermutlich wegen der Verjährungsfrist. Im September 2017, also vor ja, gut zwei Jahren, hat die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage wegen Mordes gegen die 72-jährige Sylvia D. erhoben. Das Landgericht Hanau hat die Vorwürfe gegen Sylvia D. lange geprüft, mehr als eineinhalb Jahre lang, und dann hat es die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Das heißt, das Gericht erkennt einen hinreichenden Tatverdacht an. Hätte das Gericht zum Beispiel nur, ein, nur in Anführungszeichen einen Totschlag erkannt, dann wäre die Tat schon verjährt gewesen und Sylvia D. wäre nicht belangt worden. Aber es geht in dieser Anklage um Mord. Bis Mitte Januar wird das Verfahren um Sylvia D. und den mutmaßlichen Mord an Jan H. noch dauern. Das könnte tatsächlich ein Mammutprozess werden, der vor allem auf Indizien beruht. Und ich werde mit Sekta mindestens im Format, was sonst noch war, äh, da auch dranbleiben und darüber berichten, wenn das... Ja, wenn das öffentlich wird, aber das wird man auch so in den Medien mitbekommen. Vielleicht wissen wir im Januar also mehr. Ganz bestimmt haben wir dann aber eines, nämlich eine professionelle Einschätzung eines Gerichts von Juristen über die Vorgänge am 17. August 1988. Den Tag, den der vierjährige Jan in der Obhut des selbsternannten göttlichen Offenbarungsmediums Silvia nicht überlebt hat.